0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Fun. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de SEO Bytes, el espacio en el que ustedes van a aprender y van a ser los dioses del SEO. Y esto no sería posible sin la ayuda, el soporte y la sabrosura. ...de nuestro amigo Blas Gifuni. Joven Blas, buenos días, tardes,
1: noches, la hora que sea. No, Camilo, ¿cómo vamos? Eh, es algo complicado seguir con ese ímpetu con el que usted viene, así que buenas. <risa> Siempre tan expresivo. Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante.
0: Eh, nosotros ya hemos hablado en nuestra versión audio acerca de algo que se llama E.A.T., que son como alguna manera de parámetros o de digamos de elementos que hay que tener en cuenta el momento de evaluar el contenido que yo tengo o el sitio que yo tengo para saber qué posibilidades tengo en realidad de quedar o no quedar bien ubicado en los motores de búsqueda, pero resulta que según este me estaba contando esto le salió otra historia. Antes hablábamos de EAT, o sea, de EAT y ahora esto se revolucionó y le metieron otra E adicional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo nos afecta? ¿Por qué es bueno? ¿Por
1: qué es malo? ¿Quién dijo eso? Por favor, información. Bueno, esto me gusta mucho por varias razones. La primera es que ya puedo utilizar la E y que no parezca muletilla, así que es un buen dato. Por otro lado, eh, hay algo muy importante y es que casi todos hablamos de Google hizo esta actualización y cambió el algoritmo de esta forma y ahora utiliza esta tecnología y toda la cosa. Y se nos olvida que ellos tienen, ellos contratan personas para asegurarse que los resultados, que el, el resultado de los algoritmos sí es bueno. Estas personas utilizan una guía que, que está disponible para todo el mundo, que se llama el Google Quality Gator, uh, Rater's Guideline. Y, <coughs> Ahí es donde les dice, vea, cuando usted esté revisando los resultados, esté revisando los websites que estamos poniendo y toda la cosa, empieza a ver si estos son las, las guías con las cuales tiene que medir si o no un resultado es bueno. Entonces ellos habían venido diciendo, necesitamos tener uh, expertise, ser, ser expertos en nuestro tema, tener autoridad, y eh, ser alguien de confianza o, es decir, su, podemos confiar en este website. La nueva edición es una E adicional. Esta E viene de la parte de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Muchas veces vemos websites donde, por ejemplo, hacen un review de un Pero producto. Pero lo,
0: lo voy a interrumpir ahí, solamente como para, para dejar esta primera parte. Lo, lo primero que teníamos hasta este momento, los tres criterios eran, eh, no era experiencia, sino, eh, la primera, de ¿cuál es? No, la, la anterior. Expertise. Ok, esa es la
1: primera, y eso específicamente sí. se refiere a. Usted sabe, de, demuéstreme que usted sabe de su tema, demuéstreme que cuando usted sube un contenido, usted sabe su tema y fuera eso hizo, hizo su tarea mezclándose o trayendo información de sitios que pueden tener más, más autoridad que usted, toda la cosa, demuéstreme que, ex, eh, que es un experto en el tema.
0: Ok, y eso digamos que al margen del tipo de sitio que yo tuviera, desde que yo lograra demostrar eso, estaba bien, con eso me refiero a, si yo tengo un sitio de carros y hablo acerca de bicicletas, pero estoy bien documentado, digamos que tenía alternativas, eso es un poco como la idea detrás de eso, o sea, desde que Exacto. lo documentara y lo hiciera bien, Tenía oportunidades de rankear por ese término, así estuviera fuera de mi, digamos, como de mi tema general. ¿La A es autoridad o es? Autoridad. Ok, y eso se
1: refiere a específicamente que, que tan reconocido soy o. Exacto, por lo cual su, su comentario anterior de así tuviera un website de lo que sea y hablo de carros ahí ya completamente queda anulado, porque si su website es de panadería y me viene a traer un carro.
0: Ok, entonces
1: autoridad <risa> tiene que ver eh,
0: un poco más con, eh, digamos, como mantener una línea editorial consecuente con mi tema o, o cómo podría uno definir un poco mejor autoridad eh, para.
1: Haga de cuenta si, si estamos hablando y pues yo sé que a usted le gusta mucho el tema de motos y toda la cosa. Eh, si usted llega a hablar o poner artículos acerca de, de motos eh, ¿dónde podemos ver que usted es una autoridad acerca del tema? no solamente ya nos demostró que hizo su tarea y que está mostrando que, tiene, eh, que es un experto sino hay, o, hay otros elementos otras personas otros websites que lo están mencionando usted entonces por ejemplo Ahí es cuando, por ejemplo, hablar en conferencias importa. Ahí es cuando tener una marca personal bastante fuerte importa. Eh, todas esas cosas, porque usted tiene que demostrar que es una autoridad en su tema. Entonces, mal o bien, eh, este podcast a usted le ayuda, a mí me ayuda. porque estamos Pero demostrando sobre todo a mí que, que soy
0: el que no sé nada.
1: <risa> lo que le estamos diciendo en pocas palabras a Google es vea esta gente eh, está tomándose el trabajo de demostrar lo que sabe y poco a poco están ganando seguidores, poco a poco están ganando de audiencia. Es decir, estamos construyendo nuestra autoridad. Ok,
0: digamos que ahí eh, para comenzar un poco a relacionar cosas de las que ya hemos hablado, entonces el, el social graph vendría a ser súper relevante en esa. En esa ah, en la medida en que yo puedo construir como una reputación no solo en lo que tengo en el sitio, sino en lo que ocurre en otros canales. ¿Eso estoy correcto ahí? Eh?
1: Yo no lo llamaría el social graph, yo lo llamaría el knowledge graph acerca de usted, okay. porque el social graph estaríamos hablando solamente. de las redes sociales.
0: Ok, todo Mientras lo que pueda hacer que... por mí en otros canales que digamos apunte como que refuerce quién soy yo. Eh, va a ser eh, vital en esa en esa ah, en esa autoridad. Exacto. Por,
1: por ejemplo, <coughs> una forma de crear esto es cuando usted crea su perfil eh, dentro de su website y está escribiendo un contenido. Asegúrese de poner los links donde aparece usted. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo puse, yo pongo las entrevistas que me hicieron en CNN.
0: ¿Por qué no? Un tipo importante, un tipo importante, CNN. Gracias por el valor por... De, de relaciones públicas. Hola, conmigo.
1: <ríe> <ríe> Perfecto, y aquí me gratis. <ríe>
0: <ríe> bueno, me queda muy clara la. Ahora, entonces vamos con la T. La T tiene que ver al final con confianza.
1: ¿Qué tan confiable soy yo? ¿Qué tan confiable es el, es el sitio en general? Tanto eh, desde la parte de seguridad está en ese en ese eh, SEO, tanto qué tan bien, qué tan qué tan buenas son sus fuentes, qué tan bueno es su conocimiento es re realmente. Y eso fue algo muy interesante que sa que sacaron en esto es que cuando muestran la gráfica de cómo de cómo se interrelacionan eh, el e el e y la a realmente ponen la experiencia, ponen la, el, la parte de ser experto y ponen la autoridad, pero en el centro está la confianza. Dice si usted prácticamente la unión de todo es lo que hace que usted sea alguien confiable, lo cual eso es súper interesante. Es más, vamos a poner la gráfica para que para que no vean que yo vine aquí y me la inventé. no Esa existe.
0: Perfecto. Entonces, listo entonces arrancábamos con esa con ese EAT inicialmente. Y ahora entonces, ¿por qué esa nueva EAT es tan importante? Ya más o menos lo comentó, pero para mí era importante que diéramos un paso atrás, volviéramos a explicar qué era EAT, eh, para que un poco reforzar o recordar quienes ya nos han seguido y los que no, pues que entiendan qué es esto. Esa nueva E, yo cómo puedo gestionar esa nueva E, que habla al final de experiencia. Yo, eh, ¿qué debo hacer o qué debo dejar de hacer? Eh, o de, o, ¿Cómo me afectaría hacer determinada práctica eh, mucho o poco?
1: Eh, ¿Qué que hay que entender un poco yeah. más allá de esto? Hay cosas. Este, cuando empecé a leer todo esto, yo dije, no, esto está muy enfocado a, a lo que es e-commerce y a lo que es social, eh, no social media, eh, a lo que es local SEO. ¿Por qué? Porque pues prácticamente lo resulta, lo que, los ejemplos que dan es si usted si ve un review dentro de un website, de un producto, pero la persona no lo ha comprado, si sí puede tener, si sí tiene valor ese, ese review, si la persona que está dando no tiene una, realmente no ha tenido una experiencia con el producto. Eh, ¿Cómo puede ser que alguien califique un restaurante o un estudio de yoga si nunca ir Después yo decía, ok, esto está muy relacionado con eso, pero después en otro de los ejemplos que da como creo que es en el capítulo 8 en el capítulo 7, eh, dice Usted está hablando de un tema al cual no está relacionado con, con lo que usted hace. Entonces volvemos a lo mismo. Que estamos un, un website tiene que estar centrado en temas específicos. Entonces usted y esos temas, pues mucha gente los llama clusters. Otros los llaman que este es un nuevo, un nuevo término que el otro día escuché. Eh, mid eh, term keyword. Prácticamente que no es long tail, sino mid, mid tail keyword, que no son tan grandes, entonces que se llaman temas. Yo lo sigo llamando <risas> entidades eh, o clusters. Y volvemos al tema que siempre me ha parecido fascinante cuando usted, que, que usted me dijo un dealer de carros quiere postear acerca de temas de salud. ¿Cuál es la? Ahora sí vamos a hablar en términos de SEO. ¿Cuál es la experiencia que tiene ese dominio en términos de salud? O hacer okay. dinero de carros, ¿no?
0: Pero entonces eso, eso de alguna forma, digamos que condena, por así decirlo, a quien tiene una temática a solo hablar de eso. Pues digamos que aquí voy a ser de abogado del diablo, pero ¿qué pasa si una compañía de carros... Eh, genuinamente quiere hablar acerca de planes que se pueden, no sé, una compañía que vende SUVs o camionetas o lo que sea, y quiere hablar acerca de los planes que se puedan hacer en ese carro, y pues eventualmente yo quiero hablar acerca de un picnic y cómo configurar un picnic ideal eh, que yo podría hacer en mi carro. Digamos que ese es un tema que eh, la marca seguramente no le interesa eh, como ser la dueña del término picnic, pero sí quisiera de alguna forma como también aparecer cuando la gente busque planes para hacerme el carro o un picnic y cómo, digamos, gestionarlo. ¿Qué pasa en ese caso cuando uno sí tiene temas que podrían ser alcanzados por los lados? ¿Estoy condenado a nunca arranquear por eso ¿O, o cómo lo puedo hacer? Porque yo creo que muchas marcas en este punto... Cuando se vuelven expertos y generan mucho contenido sobre lo que ellos saben, digamos en el mundo de las comidas pasa mucho con las recetas. ¿Cómo yo me salgo de las recetas si ya hice si tengo 500, 600, 1000 recetas? ¿Tengo que seguir condenado toda la vida a hacer recetas o, o, o de qué forma podría abrirme esos caminos a nuevas temáticas?
1: Bueno, eh, muy buena pregunta. Y con todo y que pues yo tengo una respuesta muy muy cuadriculada la primera pregunta que le haría a usted es ¿cuál es el objetivo del website? ¿cómo realmente a usted le dice? vea Camilo, nosotros contratamos a su agencia porque son los mejores y usted puede, quiero ver resultados ¿usted qué les va a decir? ¿les traje tráfico? ¿o, genero, o tenemos un modelo de atribución que logramos descubrir que el, el contenido que hemos creado eh, le, le ayudó a impulsar a usted X cantidad de ventas o X cantidad de millones de pesos? o dólares
0: pues seguramente ahí la respuesta se la diría le diría depende <risa> porque digamos que la parte de ese contenido sería más enfocado como en digamos como en la marca como, en, como esa marca me habla de otros temas o me entrega posibilidades digamos de, de que mi carro tenga una relación más allá de la transacción o del tema puramente tecnológico y se convierte en una experiencia y digamos que eso debería a partir de tener un sitio bien construido que termine llevándome la gente a querer conocer un poco más del carro. Digamos, eso tiene todas las los bemoles usted del carro, caso, ¿no? pues decir, porque tiene que estar bien hecho. De en fin.
1: Usted lo acaba de decir ahí. Si usted me está diciendo no, que es que quiero. Es que, eh, usted comienza buscando el carro. Usted no dice venga, quiero para dónde me puedo ir de picnic y. Ay, vea, me iba a ir de picnic a este lago, pero venga, compre un carro. Eso en la vida va a pasar. Pero si usted dice, venga, ¿qué tiene este carro? Y usted dice, vea, parte del contenido es, nos vamos a ir a esta laguna que para entrar ahí usted tiene que tener un 4x4 wheel drive, tiene que tener ciertas características. Y pues imagínese, si usted después de estar manejando dos horas, subiendo esta loma que está llena de barro y todo eso y se le quedó tal cosa para su picnic. Acuérdense de llevar ta, 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 ta todas estas cosas. Hay, más o Literalmente hay que darle un poco la, 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 la vuelta al contenido, pero siempre el tema central es el carro. Entonces, por ejemplo, ahí pueden hablar, teniendo ese, ese punto de vista, pueden hablar de la capacidad de carga, pueden hablar del rack para cargar, el peso que puede cargar ese rack, todas esas cosas. La, el tipo de llantas que utiliza. Todo, ¿sí me entiende? Hay muchas formas de, de utilizar temas que a uno le gustan o que uno quiere ampliar, pero enfocado en lo que usted está haciendo.
0: Ok, entonces digamos que un poquito para aterrizar, no, no estamos condenados a solamente hablar de un tema. El punto es que nuestro tema central se mantenga como tema central. De nuevo, como abogado del diablo, ¿y qué pasa si una marca tiene un interés en...? Le voy a poner un ejemplo de una cosa que pasa, yo creo que en todo el mundo, pero pues la comento desde la experiencia aquí donde yo estoy, que es Colombia. Eh, las compañías de consumo masivo cada día amplían más sus portafolios y una marca que uno conocía hace 10 años porque, o 15 años porque hacía galletas y ya está, de dulce, y hoy producen galletas, snacks de sal, té, eh, snacks de dulce y eso digamos que le abre la posibilidad de meterse en muchos temas porque si antes solamente hablaba de ya eh, tienes galletitas para que pases un buen momento ahora habla de eh, también puede estar en el picnic también puede estar en la lonchera de tu hijo también puede estar bueno como que hay una, digamos, un universo mucho más grande y si uno además le mete un té que digamos acude mucho más a la salud que lo que podría ser una galleta dulce pues yo irremediablemente tengo que comenzar a hablar en otros territorios, pero es la misma marca. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese caso? Yo debería tomar como una decisión y comenzar, digamos, contundentemente a generar contenido en las diferentes líneas y construir una nueva experiencia o una, o una autoridad más amplia o, o de qué manera uno podría hacer eso. Pues para, no, pues para no producir contenido y que nunca pase nada, pensando en este filtro que estamos hablando hoy en esta nueva E de experiencia.
1: Bueno, eso, esa pregunta tiene mucho que ver con la configuración de las compañías. Por ejemplo, eh, uno de mis clientes es uno, es un líder en el, en lo que es la producción de materiales de construcción a nivel mundial. Eh, pero pues prácticamente cada una de las líneas de producto es una compañía aparte. Entonces, sí, todos están bajo el mismo website, pero la línea A tiene una estrategia de contenido, la línea B tiene una estrategia de contenido, la línea C tiene una estrategia de contenido y lo que hacen es que en los casos de éxito los unimos. Entonces, a la hora de la verdad, todos los productos ayudan a que este edificio no se caiga o a que este edificio no le entre humedad, o a que este edificio se pueda construir más rápido, o a que cumpla normas, pero la unión de todo es lo que nos deja hacer ese caso de estudio, de éxito. Pero, para poder rankear, para poder eh, eh, mirar cada producto por aparte de todo eso, pues usted tiene un equipo de Product Marketing que está haciendo lo que necesita, y cada uno de esos va a ser diferente. Entonces esa es una forma como se podría hacer. Entonces puede ser que el equipo de té tiene su estrategia de contenido. El, el equipo de galletas tiene su un, un, un equipo de contenido, pero tiene que tener una, una, una entidad arriba de todo donde diga, oiga, por qué no hablamos acerca de cómo se disfruta un buen té y hablamos acerca de qué, qué tipos de galletas deben tener para cuál tipo del té, qué tipo de cómo deben tener para un té Qué diferencia hace? ¿Cuál es la diferencia entre cómo celebran el té en Inglaterra, cómo lo celebran en Japón? Cosas así. Hay, hay formas de hacerlo. Entonces, como que lo que yo por eso le digo que depende mucho de cómo esté, eh, cómo es la arquitectura interna de una compañía.
0: Ok, clarísimo. Bueno, ahí nos íbamos pasando un poquito de tiempo hoy. Eh, un creo que para cerrar y para sacar una conclusión, estoy, mira, si estoy en lo, en lo correcto, es eh, ap aparece una nueva, un, digamos, un nuevo criterio de evaluación de los sitios dentro de Google que tiene que ver con la experiencia, en la que esencialmente los websites que puedan demostrar que saben sobre un tema y que tienen el recorrido y como el bagaje para poder... Eh, con, con total autoridad hablar sobre cierto tema particular o sobre cierto producto en particular, pues van a, a, a tener, digamos, una ventaja en términos de posicionamiento eh, porque Google va a ser capaz un poco de identificar esa experiencia y darle la posibilidad de subir más rápidamente. ¿Es, ¿Sí sería correcta esa definición?
1: Sí, sí incluso... Ahí me pasó algo muy interesante. Hay alguien que yo en la vida había escuchado que se llamaba, se llama creo que Ramón Fons, una cosa así. Uh -huh. eh, creo que el tipo tiene un muy buen canal de, de SEO y todas las cosas. Así que pues no puede ser mucho, pero hay algo que me pareció interesante y es que él dice hay muchos que me dicen que no ten, que lo que hablo de SEO no tiene idea y no tiene no sé qué y nunca han construido un website en su vida. Y yo llevo más de mil websites construidos. Ahí el, ahí el hombre está hablando de experiencia. Que es lo que, que de una u otra forma, fíjense que es la la, la, la necesidad nata de una persona de decir es que yo sé, esta yo sé este tema, no solamente porque lo he estudiado, sino porque lo he hecho. O eh, yo puedo hablar de yo puedo hablar que una Gibson SG suena mejor que una Fender. Stratocaster de esta característica porque tengo las dos, las probé con los mismos amplificadores y esta es la diferencia que noté o no son la misma cosa o lo que sea. Pero no es tomar y decir voy a robarme tres o cuatro puntos de vista de este blog, voy a robarme otros cuatro o cinco de este, poner un artículo y salimos. Pues eso es lo que se sí. está buscando. Uf.
0: Excelentemente claro. Bueno, joven Blas, ya hoy, mejor dicho, tiramos la casa por la ventana con este episodio que ya como en veintipico de minutos entonces, eh, para todos, acuérdense que eh, todas las semanas tenemos un capítulo nuevo. Por lo pronto, no se, no se separen, manténganse activos eh, investigando todo lo que pasa en SEO, porque este tema no para. Nos vemos semana que viene con otro capítulo con un tema muy interesante. Buen Blas, muchas gracias. Adiós.